0: Die Marschrichtung war schon vorgegeben nach dem ersten Lauf, als meine Frau mir sofort nach meiner Ankunft die Mülltüte in die Hand drückte, so die muss nach draußen. Da wusste ich schon, aha, okay, so, also da sollte ich mir jetzt kein Ei drauf backen, dass ich hier jetzt einen Marathon gelaufen bin, sondern Business as usual. Und das habe ich auch begeistert mitgemacht und durchgehalten.
1: Talk mit Thies Komiker und Moderator Wiegald Boning wurde durch RTL Samstagnacht bekannt und auch im Gesangsduo mit Olli Dietrich als die Doofen. Er ist festes Mitglied bei Genial Daneben und er macht mit großer Freude Dinge kaputt. Zusammen mit Bernhard Hohecker in der Sendung nicht nachmachen. Sein Pandemiejahr 2021 war ein ganz besonderes. Er ist ein Jahr lang jede Woche einen Marathon gelaufen und er hat darüber jetzt geschrieben in dem Buch Lauf, wie galt, Lauf. So, herzlich willkommen. Ja, ich weiß ich, wahrscheinlich irgendwo. Auf dem bayerischen Land, oder?
0: Ich freue mich. Ganz genau so ist das. Und zwar im Kinderzimmer. (lacht) Mit Blick auf eine Spielzeugküche. So. Und einen sehr, sehr kleinen Topf. Aber das jetzt nur nebenbei. Ich freue mich.
1: Bist du ins Kinderzimmer vertrieben worden?
0: Ja, sowas kommt vor bisweilen. Aber auch hier gibt es eine Steckdose, wo man alles reinschließen kann, was man braucht für solche Interviews.
1: War schon Zeit heute Morgen für die Kaffeemühle, die 70 Jahre alt
0: ist. Jawohl, habe ich, genau. So läute ich meine Tage ein mit einer sehr alten Kaffeemühle. Ich brauche zwei mittelvolle Handhände Kaffee, die fülle ich dort ein und dann braucht das Malen dieser Kaffeebohnen ungefähr so lange, wie der Wasserkocher für ein Liter Wasser braucht. Und dann wird damit Kaffee hergestellt.
1: Das ist also quasi deine erste Achtsamkeitsübung am Tag.
0: Das kann... Ich habe da so noch nie drüber nachgedacht. Mir geht's vor allen Dingen um... Ist es aber, ist um meine, es aber. Ja, ist was dran. Stimmt. Ich denke viel an meine verkalkte Schulter und an meinen Blutdruck, den ich dann hochkriege auf diese ja. Weise. Also hat auch ganz schnöde F- Frühsportgründe.
1: Wo hast du diese Kaffeemühle her? Ist das ein altes Erbstück? Nein, gar nicht. Ähm, flohmarkt. Ist ein flohmarkt gefunden mhm. So, wie geil. Ja, also alle, die von deinem Projekt gehört haben... Die denken natürlich erst mal, oh mein Gott, das klingt jetzt einfach total verrückt. Wer hat sich das ausgedacht letztendlich? Also bei dir war es so, vor 20 Jahren hattest du schon einmal diese Idee, hast sie aber damals, warum, verworfen?
0: Ja, ich dachte, das ist nur was für hochbegabte Titanen, so Oliver-Kahn-Typen, also die über dem sportlichen Mittelmaß schweben, dem ich mich zugehörig wähnte, bin ich auch tatsächlich. So, jetzt aber war Corona, ich hatte sehr viel Zeit, die ganzen Live-Auftritte sind ja ausgefallen, darum konnte ich mich jetzt mal meinen Steckenpferden widmen oder diesem ganz besonders großen Steckenpferd. Und ich kann auch feststellen, das ist auch was für Leute, die nicht Sport-Titanen sind, sondern im Mittelmaß unterwegs sind. Geht dann nicht ganz so schnell, aber ich habe es hingekriegt auf jeden Fall. Was waren die Regeln? Was hast du dir Regel, als Regel ja. am, an den Anfang gesetzt? Also äh, einmal die Woche laufe ich einen Marathon. Das, der Wochentag ist beliebig. Es war meistens der Freitag, manchmal auch der Samstag oder der Sonntag. Es wird am Stück durchgelaufen, Gehpausen sind natürlich erlaubt, wenn man mal die Banane schälen muss mit zittrigen Händen, dann darf man das auch, man darf auch austreten oder so, aber man sollte so, wie man ein Marathon halt läuft, tatsächlich laufend im Ziel erscheinen. Ja, das waren die Regeln. Ich habe die genau ein einziges Mal stark überdehnt, nämlich beim allerletzten Marathon und zwar an einer Berghütte in den Alpen. Da musste ich erstmal sehr, sehr viel Schnee schaufeln, um eine 10 Meter Wendestrecke, Wendepunktstrecke mir zu schaffen. Und auf diesen 10 Metern bin ich so lange hin und her gelaufen, bis ich 42 Kilometer zusammen hatte. Und das brauchte aber tatsächlich zwei Übernachtungen. Also, dass der letzte Marathon, der, das war eine leichte Überdehnung der Regel, möchte ich sagen.
1: Okay. Also, die 441 hast du an dem Tag mit 10 Meter hin und her laufen immer nicht geschafft.
0: Nein, nein, das klappte nicht. Warum eigentlich? Na gut, weil, weil
1: man immer zu, zu viel abbremsen muss und wieder, wieder in die andere Richtung. Das kostet Kraft wahrscheinlich auch. Ne? Das
0: kostet Kraft und zum anderen, äh, weil ich habe immer eine App benutzt, die Sportler so benutzen, Strava, die zeichnet halt äh, den Track auf. Und ich glaube, die Satelliten waren mit diesen 10 Metern überfordert. Die haben nicht gemerkt, dass ich, äh, also für, für den Satelliten, to- stampfte ich auf der Stelle sozusagen. So erkläre ich mir das jetzt mal als technischer Laie. Und rundherum
1: war einfach zu viel Schnee. Also das waren keine Laufbedingungen. Das ging nicht.
0: Nein, das ging einfach nicht. Also Schnee bis zur Hüfte funktionierte nicht. Also ein Teil dieser Strecke bin ich auch tatsächlich im Schnee unterwegs gewesen, testhalber, stellte aber nach acht Kilometern fest, dass ich so niemals ankommen würde.
1: Also das sind die Regeln. Wie viel konntest du denn von der Strecke eigentlich genießen? Das heißt, wie viele verschiedene Strecken waren es insgesamt? Denn in, in der Regel bist du ja, und die Gegend bei euch ist wahnsinnig schön, auch äh, vor der Haustür natürlich gestartet. Ja. Wie viele verschiedene Strecken
0: hast du? Also ich hatte so ein paar Stammstrecken, ja, Aber im Wesentlichen zwei oder drei. Also wir sind im Laufe des letzten Jahres umgezogen. Die erste Jahreshälfte habe ich noch in München verbracht. Also in München an der Isar entlang zum FC Bayern-Stadion, dann Schloss Schleißheim und wieder zurück. Aber hier draußen auf dem Land war eine Standardstrecke einmal rund um den Ammersee. Aber äh, es wurde umso leichter, je mehr man variiert, also damit man nicht so einrostet und sich in einem Hamsterrad wähnt. Also ja. touristische Auflockerungen waren immer willkommen.
1: Wobei es dir durchaus wichtig war, dass du auch keine 100 Meter mehr läufst, oder? Wenn du so ein bisschen variiert hast. Du hast geschrieben, es war auch wirklich ja. wichtig, diese, wie viel sind es, Oh Gott, ich habe schon wieder. 1,05. 1,05? 105.
0: 42,105. Und ich hatte immer den Ehrgeiz, wenn ich zu Hause Hause loslaufe, dass ich möglichst nicht nach 43 oder 44 oder so zu Hause wieder ankomme, sondern nach 42,105. Dadurch kann man natürlich tolle Rechenspiele erzeugen, die man unterwegs dann pflegt, um die Sache nicht langweilig werden zu lassen.
1: Und du hast von touristischen Ablenkungen gerade kurz gesprochen. Welcher Natur waren die? Was hat dich da wirklich erfreut
0: immer? Ja, ich habe mit Bernhard Hoecker zusammen eine Bäder-Tournee gemacht im Sommer. Ähm, Ostsee äh, 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 Ostfriesische Inseln. Und dann bin ich einmal von Norden, Norddeich nach Esens auf den Deich gelaufen und habe dabei sage und schreibe drei ostfriesische Inseln passiert. Das habe ich zum Beispiel in hervorragender Erinnerung. Oder ich hatte meinen Job im Europapark in Rust und bin dann ausgestiegen aus dem Zug in Straßburg und bin dann auf der französischen Seite der deutsch-französischen Grenze am Rhein entlang und dann die letzten paar Kilometer von der Grenze bis nach Rust. Auch das touristisch äh, super interessant. Solche Sachen, also das macht, war das Salz in der Suppe. Mhm. Trotz deines
1: wöchentlichen Laufs, meist Freitag oder Samstag, warst du natürlich in das Familienleben weiterhin eingebunden, auch wenn ja. ihr alle die ganze Zeit zu Hause wart. Jo, so Wenn jemand einen Marathon läuft dann braucht ja. er doch erstmal so zwei Tage Ruhe, zwei, drei Tage Ruhe, um sich einfach auszuruhen, teilweise auch auszukurieren. Ihr habt auch noch zwei kleine Kinder im Haus. Das heißt. Ja. Du warst aber auch nach Beendigung deines frühmorgendlichen Marathons, du warst durchaus gefordert, oder? Man hatte dir jetzt keine große Zeit gelassen, dass du deine Blessuren einfach auskurieren kannst, oder?
0: Nein, absolut. Das war auch völlig in Ordnung. Also, der, die Marschrichtung war schon vorgegeben nach dem ersten Lauf, als meine Frau mir sofort nach meiner Ankunft die Mülltüte in die Hand drückte. So, die muss nach draußen. Da wusste ich schon, aha, okay, so, also, da sollte ich mir jetzt kein Ei drauf backen, dass ich hier jetzt einen Marathon gelaufen bin, sondern Business as usual und dieser kann man fast zu den Regeln mit aufnehmen. Also die Regel (lacht) meiner Frau lautete, alles läuft weiter wie bisher und das habe ich auch begeistert mitgemacht und durchgehalten. Aber aber
1: war das nicht manchmal ein Tick zu viel? Ich meine, das klingt jetzt erstmal so locker dahergesagt, ja, er ist halt morgens gelaufen, aber es ist ein Marathon. Es sind diese 42,195 Kilometer und danach will man schon gar nicht den Müll rausbringen, aber das geht ja vielleicht gerade noch, aber danach ja. noch irgendwie einkaufen gehen, vielleicht auch noch mal sauber machen, das ist eigentlich ja. nicht drin oder? Ja doch, Echt? Das,
0: das geht schon. Also ich habe Gott sei Dank die Begabung, im Autopilotverfahren den Kindern was vorzulesen. Ich bin ja kleine Kinder und da setze ich mich aufs Sofa, bin innerlich ganz woanders, kann aber Jim Knopf und Lukas der Lokomotivführer, abgesehen davon, dass ich es eh auswendig drauf habe mittlerweile, <lacht> kann, ich das, kann ich das Buch vortragen und nach dem Mittagessen ein kleines Nickerchen und dann bin ich wieder hergestellt im Grunde. Wie fängt das ja. Buch an? Was ist die erste Zeile? Du kennst es ja auswendig <lacht> schließlich. Ich kann es auswendig, darum muss ich das jetzt gar nicht erst vortragen.
1: <lacht> oh, 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 herrlich. Ja. Also es ging auch irgendwann, oder es geht beim Marathon, irgendwann zwischendurch immer auch ums Durchhalten. Wie sahen denn die Momente aus, in denen du dich selbst beschimpft hast. Weil in der einen Woche ist man mal fitter und bereiter für seinen Marathon. In der ja. anderen Woche fällt es einem
0: natürlich ein bisschen schwerer. So, wie sahen ja. die Momente aus bei dir? Ja, ganz bitter. Also die die schlimmste Zeit war ja zweite Herbsthälfte, wenn die Blätter alle so runterfallen und es ist wirklich stockdunkel oder auch länger stockdunkel. Und der erste Frost kriecht nicht nur über die Wege, sondern auch... <lacht> in einen selbst hinein und da habe ich mich schon habe ich schwer gehadert mit mir und mit der ganzen idee also was für ein idiot muss man sein dass man eine solche idee überhaupt hat also wie runtergekommen muss man auch sein und dann auch also charakterlich dass man sich diesen quatsch antut und dann nur weil nur weil so eine prinzessin alexandra von großbritannien wann waren das 1900 1900 genau bei den olympischen spielen keine lust hatte hatte, zum Ziel zu gehen. Darum wurde das Ziel ja verlegt auf 42,195. Ach, Vorher Gott war Mann. das irgendwie so. so. Und dann denkt, was, was für ein Idiot ist man, dass man diesen Quatsch mitmacht jetzt, auch freiwillig, jede Woche. Und so habe ich mich dann natürlich beschimpft und ich merke gerade, wie ich das so rekapituliere, mhm. dass das auch viel Kraft kostet. Also das ist fast dann schon so eine Art Ultramarathon, wenn man läuft und sich dabei auch noch fertig macht. Bringt auch gar nichts. Jetzt kann ich frisch sagen, mit guter, mit Erfahrung.
1: Sind die Marathone, Marathons, was ist der Plural, der offizielle?
0: Marat- Marathons. Marathons. Ich. Sind ja. die dir
1: denn nach und nach leichter gefallen? Oder das ging Leider nicht. Okay. Nein,
0: leider nicht. Ich hatte... Ganz am Anfang hatte ich zwei, mehrere Annahmen. Also die Annahmen waren erstens, ich werde natürlich immer schneller werden. Ist ja klar, Trainingseffekt. Zweite Annahme, ja, das dritte Drittel, das wird mir leichter fallen. Jeder Marathonläufer kennt das. Hinten raus, so Kilometer 35 wird zäh. Man will nach Hause. Die Beine werden schwer. Es macht keinen Spaß. Und das wird auch entfallen, dachte ich mir, im Laufe des Jahres. Dritte Annahme. Ich werde leichter werden. Ich hatte so zwei, drei Kilo Corona-Speck angesammelt. Den werde ich jetzt mal los. So, und diese drei Annahmen waren alle falsch. Ich bin weder schneller geworden, noch fiel mir das dritte, dritte leichter. Und ich habe drei Kilo zugelegt im Laufe des Jahres. Also... <lacht> Falscher, die Zukunft vorhersagen kann man gar nicht als ich bei diesen ersten Läufen.
1: Wie lässt sich das erklären? Also, ich weiß im Fitnessstudio, auch selbst da, wenn du 45 Minuten auf den, auf den Trainer aufs Fahrrad gehst, danach hat man natürlich auch dementsprechende Hunger. Also, da hat mir schon der Fitnesstrainer damals gesagt, abnehmen tust du damit nicht. Bei, ich sag mal so, bei den 42 Kilometern jede Woche, da ja. hätte ich gedacht, dass das am Ende, so viel kann man gar nicht essen, wie man an Kalorien verliert, doch. letztendlich, dass doch. das so am Körper zehrt, dass man da wirklich dann abnimmt, aber auch da, ja. nee, du hast einfach reingehauen danach. Da,
0: richtig, man kann eben oh. doch so viel essen ja. und man kann noch mehr essen, also das und man muss man muss natürlich Sachen die leicht auch zu verzehren sind. Also man jetzt immer Schweinshaxe ist schwierig, aber man kann mit Speiseeis kommen weit kommen. Also gerade wenn das leicht angetaut ist und man nicht mehr so lange mit dem Teelöffel in der festgefrorenen Masse herum arbeiten muss, kann man große Mengen Speiseeis in kurzer Zeit verzehren. Also die Erfahrung habe ich gemacht. Gerade auch, ich nehme Speiseeis ganz bewusst, weil ich mich damit gerade hinten raus gerne belohnt habe. Und dann auch dazu überging, am Abend vorher auch schon mich vorab zu belohnen. Und damit kann man viel Unfug auch anstellen und sich auch belohnen. Ja. Welche Sorte? So gesalz, alles mit salzigem Karamell. Ja, yeah, cool. Hat großen Belohnungscharakter, finde ich.
1: Was dir auch geholfen hat beim Durchhalten, das ist so ein bisschen Meditation. Das sind musikalische
0: Mantras. Wie, Wie sehen die aus? Ja, wie muss man sich das vorstellen? Ich, ich tue mal so, als ob ich laufen würde. <lacht>
1: Hast du dir die ausgedacht oder sind die vorgegeben?
0: Ja, das, die entstehen, ohne dass ich viel drüber nachdenke. Die, Aber das ist ein das musikalisches so Mantra. Herlos. Ja, so oder wie soll ich sonst nennen? Ich murmele Melodien vor mich hin. Aber es hat so einen Charakter, weil da geht auch schnell mal eine Stunde rum dann. Ja. Mhm. Aber ich habe damit auch schon Leute wirklich zur Weißglut getrieben, die mit mir gemeinsam gelaufen sind. Also meistens laufe ich alleine. Das hängt vielleicht mit diesen musikalischen Mantren zusammen. Wer
1: ist denn doch mit dir gelaufen? Ab und zu mal?
0: Also die ersten 35 oder so, ich alleine, dann hat sich meine Managerin Steffi zu mir gesellt, mit der bin ich an einem schönen Spätsommertag von Köln nach Düsseldorf gelaufen, Hauptbahnhof zu Hauptbahnhof, in der Woche drauf, mein Sohn Cyprian ist mit mir auch in Köln eine große Runde gelaufen, Erst das Müngersdorfer Stadion, wie man früher sagte. Die, wie heißt denn das jetzt? Ja, wie heißt das? Irgendwas mit reinen ja, Energie. Reine Energie? Äh, Energie, so ist ja, Kölner- genau. Und dann, richtig, und okay. dabei Arena. Ja. Das war so unsere Stadionrunde. Ja. Wer war noch dabei? Dann haben, Frau, mein alter Sportsfreund Hannes Zacholl hat mit meinem weiteren alten Sportsfreund Carsten, die haben sich zusammengetan und damit wir uns überhaupt mal wieder sehen, ein Wettkampf organisiert und zwar Crocs auf Tatan, Also eine 350 Meter lange Tatanbahn bei einem Berufsschulzentrum in Miesbach in Oberbayern und dort konnte teilnehmen, wer in Crocs Marathon läuft, also in diesen Gummischuhen. Und das war eine sehr, sehr launige Veranstaltung. Ich glaube, wir hatten acht oder neun Teilnehmer. Also das war großes Vergnügen. Und da bin ich bei München-Marathon mitgenommen. Also da waren ja jetzt 10.000 Leute, mhm. mit denen ich zusammengelaufen bin. Ja, also, da, da fiel dein Gesang ja auch gar nicht auf. auf. Nein, 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 genau.
1: Ja. Ja. Und bei so einem Marathon ist man schneller, ne? Locker mal eine halbe Stunde
0: schneller. Bei mir war das so. Ja. Eine halbe Stunde schneller bin ich unterwegs Und das lässt sich wie erklären?
1: Man wird mitgezogen. Es, ist, Und
0: es ist wahrscheinlich das mitgezogen, dann die Leute, die alle los, lauf, 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 hopp, hopp, diese ganzen Rufe, äh, unterschwellig dringt's durch. Ja. Also da kannst du noch so sehr sagen, nein, ich bleib hier bei meinem gemütlichen Lauftempo, ja. ich will ja nächste Woche wieder fit sein, ähm, das hat da ja. nichts verloren. Die Leute ja. erkennen dich aber am Straßenrand, wenn du läufst? Ja, dann und wann. Also beim Laufen ist es so, die Leute können nicht genau hingucken, dass also so ein Promi Faktor scheint es da weniger zu geben. Ja. Also ich würde häufiger erkannt werden, wenn ich einfach an der Ecke herumstehe. <lacht> mal die neue kommen. Ja, warum steht der da rum? Die Frage würde auftauchen. Genau. Ja.
1: Ich will endlich erkannt werden. Ich will endlich gesehen ja. werden. So, ja, ja,
0: richtig. <lacht> genau.
1: Du hast gerade die ersten 35 Kilometer erwähnt, die Steffi zum Beispiel mitgelaufen ist. Ja. Warum hat sie die restlichen 9 nicht geschafft? Oder wie viel das? Ach, die hat sie auch geschafft. Und warum hast du von 35 ja. gesprochen?
0: Die ersten, also weil bei Kilometer 35, das ist so, dass die. Bei, unter Marathonläufern ist das der Zeitpunkt, sagt man, wo der Mann mit dem Hammer gerne mal aufkreuzt. Mhm. Aber es sind ich dann ja zwei. Ich bei 7 Kilometer, Kilometer 36.
1: Bei dir ist es dann doch ja, ein Kilometer 36. Früher sogar 36
0: ist egal. Ja, ja, das <lacht> und, und, variiert immer Und die so. merkst du jedes Mal auch? Ist es tatsächlich so? Also eine gewisse Unlust taucht da auf. Ich weiß gar nicht, mal fällt es leichter, mal schwerer. Aber es war nie so, dass dieses dritte, dritte. Mit Jauchzend juhu, ich darf doch weiterlaufen. Also war es eigentlich nie. <lacht> Die Kleidung,
1: das ist ja auch so ein Ding <lacht> ungewöhnlich bei dir. Wenig Sportklamotten. Du bist teilweise auch in einer Korthose gelaufen. Warum? Ja. Das klingt eigentlich nicht bequem. Das klingt eigentlich gar nicht nach Sport.
0: Ähm, also ganz am Anfang meiner Läuferkarriere, ich sag mal so im Jahr 2000, da habe ich mir gedacht, was immer du jetzt anstellst mit deinem frisch, mit deinem frischen Enthusiasmus, äh, trage keine Sportkleidung. Das sieht alles bescheuert aus, was die Leute da tragen bei Sportveranstaltungen. Ich habe zum Beispiel damals erwogen, nur in Doppelripp aufzutauchen, also Doppelripp, Unterhemd ja. und Unterhose so, schießer Doppel. Das hat sich aber nicht bewährt. Ich muss gestehen, dass Funktionskleidung wenigstens obenrum mir wirklich etwas bringt. Bei der Hose, bei der langen Hose hingegen, machte ich die Erfahrung, dass ich den Unterschied nicht groß spüre zwischen einer Laufhose oder diesen Tights, wie sie auch heißen. Oder auch Skitourenhose habe ich auch jahrelang angehabt beim Laufen. Aber wenn ich eine ganz normale Korthose trage, hat das eher Vorteile. Zum Beispiel, wenn ich bei der Arbeit im Ziel ankomme, bei einer Fernsehproduktion, muss ich mich nur obenrum umziehen. Mhm. Unten kann ich alles so lassen, wie es ist. Also ich spare Zeit damit und bin halt faul und dann laufe ich gleich in der Korthose los.
1: Nach vier Stunden 40 endlich noch ein bisschen Zeit gespart. Aber was ist denn mit der der guten alten Jogginghose, die eben so ganz locker, leicht, luftig am Bein sitzt, mit der ja wir eigentlich normalerweise auch rausgehen, um zu joggen, wenn es nicht die Tights sind, diese engen Robin Hood strumpfhosen
0: das ist doch tausendmal gemütlicher als eine Korthose. Ich habe einen richtig guten ballonseide jogginganzug aus den 90ern noch. Aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, den ausgerechnet zum Laufen anzuziehen. Den ziehe ich lieber bei meiner Fernsehproduktion an oder so, aber nicht beim Laufen. Ja. Nee. Aber kann ich mal machen, gute Anregung.
1: Aber wirklich interessant, die Korthose. Und die Unterhose, die war aber auch besonders wichtig. Ne? Unterhose, da hast du dir einmal einen Wolf ja. gelaufen, weil ein Faden ja. heraushing.
0: Ja, das habe ich gelernt ähm, im Frühsommer. Da hatte ich so ein kleines Fädchen an so einem, an so einer Abschlussnaht unten hatte sich gelöst und dort war die Haut großflächig aufgerieben. Das tat sehr weh und seitdem habe ich immer sehr darauf geachtet, dass das äh, Unterhosen sind, mit denen mir das nicht passieren kann. Zum Beispiel so alte Badehosen sind dafür sehr gut geeignet. Diese engen Eierkneifer, wie man, glaube ich, auch so sagt. Mark Spitz, (lacht) 1972. Diese Art Badehose, die ist sehr lauftauglich, habe ich jetzt gelernt für mich.
1: Intertrigo, sage ich nur.
0: Intertrigo, genau. Das ja. Inter- ist das Fachwort für Wolf. genau. <lacht> Muss man dazu sagen.
1: Intertrigonöses Exem, <lacht> ja. was sich da ja, bildet. Genau. Und was hast du dann gemacht? Ist es dir Hier, vor- zwischendurch schon aufgefallen oder erst nach dem Lauf?
0: Nein, es ist mir erst zu Hause so richtig aufgefallen. Okay. Also beim Laufen merkt man, irgendwas stimmt da nicht, aber hält nicht an und zieht sich aus, um nachzugucken. Ähm, aber zu Hause großflächige Pflaster. Es gibt ja so weiße, viereckige, große, sensi- speziell sensitive Pflaster. Eine Apothekerin hat mich beraten. Die sagte, ihr Mann hat das auch immer. Und das ist ganz empfindliche Haut. Und da würde sie diese Pflaster empfehlen. Und das war eine gute Empfehlung. Also ich glaube, ich habe dann im Verlauf der nächsten Wochen 20 Pakete davon verbraucht. Warum weiß ich nicht? Das war so ein Sommerphänomen bei mir. Wahrscheinlich Schweiß, der Salz im Schweiß, der dann Hautirritationen auslöst. Ich hatte das an vielen Stellen am Körper. Ja.
1: Du zitierst ja auch Karl Lagerfeld. Drum prüfe, ja. wer sich eine Unterhose anzieht, ob sich nicht noch etwas besseres findet. Was meint der damit? Was ich. meint er damit?
0: Was ist besser als eine Unterhose? <lacht> Nein, ja, also in meinem Fall zum Beispiel diese Badehosen. Ja, genau. Ähm, und bei, wenn man denn Unterhosen gerne trägt, dann soll man schön aufpassen, was man genau da anzieht. Zumindest mal, wenn man Marathon läuft. Das ist wichtig. Ja. Man kann auch sehr, sehr große Mengen Vaseline überall verteilen. Das ja, geht auch. Und
1: das hast du auch gemacht ja. dann irgendwann.
0: Nein, hatte ich nicht. Nee, nee, Vaseline nicht einmal im Einsatz. Ich kann jetzt aber gar nicht genau sagen, warum. Oh. Wahrscheinlich, weil ich keine Lust habe, die. Das dann alles wieder abzuwaschen. Ja. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ja. Oder
1: Melkfett, Hirschtalg, auch das wird auch. ja alles verwendet. Ne?
0: Genau. Aber, ja. aber nicht Ringel, bei dir. Blumen, die Harten kommen nee, ohne aus.
1: Ja, und die, die Harten laufen auch ab und zu in Crocs. Du hast es ja auch angedeutet gerade. So richtig gesund würde man vermuten, ist das Ganze eigentlich nicht. Ja. Also da sind wir uns einig. Also letztendlich ist es für die Knochen doch eine Wahnsinnsbelastung. Also sag mal, diese 52 Marathons in diesem Jahr, die führen doch garantiert dazu, dass du das nächste Kniegelenk zehn Jahre früher brauchst, oder? Also (lacht)
0: äh, ich glaube, dass positive und negative Effekte sich so die Waage halten. Also also grundsätzlich Bewegung Bewegung an der frischen Luft ist grundsätzlich mal was Schönes. Also, bei allem Gejammer muss ich auch sagen, dass ich es ganz toll fand, den Sonnenaufgang zu sehen, gerade im Sommer. Das war, ach, das waren schöne Stunden, die ich da zwischendurch auch verlebt habe. Ähm, Herz-Kreislauf dankens, das ist der Fettstoffwechsel, hat auch ordentlich was zu tun. Aber in der Tat, für Gelenke gibt es jetzt gesündere Sachen. Also, man kann Fahrrad fahren, schwimmen, ist mal per se besser. Und ich glaube, dass man zum Beispiel seinem Körper etwas Besseres tut, wenn man nicht einmal die Woche Marathon läuft, sondern, sagen wir mal, viermal die Woche eine Stunde oder so. Das ist auf jeden Fall gesünder. Aber du kommst halt mit Fahrradfahren
1: oder Schwimmen nicht in diesen bestimmten Zustand. Wie würdest du Doch, diesen bestimmten Das würde ich auch nicht. Selbst das der bestimmte du Zustand,
0: also, ja, ja, dass man so lommelig, albern wird irgendwann nach ein paar Stunden ja. und gar nicht mehr so richtig weiß, wie man heißt. Aha. Wie heiße ich denn noch? War das richtig? Nee, Richard war das nicht. Das war irgendwas anderes. So, und diesen Zustand der fortgeschrittenen Unterzuckerung, ja. den kann man eigentlich auf ganz. Den kann man auch durch Tanzen erzielen oder Tretboot fahren, Skitouren, Skilanglauf. Das ist ja egal, wie man die wie man die Energiespeicher oh. des Körpers leert, sozusagen. Ja.
1: Gehen wir mal so ein paar Verletzungen durch. Welche Körperteile haben denn ja. in welcher Reihenfolge ihren Geist aufgegeben oder dich zumindest geärgert?
0: Also äh, am Anfang war der linke Knöchel. Der tat das. die Fuß weh, das ging fast bis Ostern. Mhm. Ich konnte mir keinen Reim drauf machen und habe mir gedacht, was du gar nicht tun wirst, ist jetzt zum Arzt gehen. Weil das Erste, was er sagt, ist, dass aufhören mit diesem Marathon-Quatsch. <lacht> Sofort ja, <ich> Schonung. <lacht> so, das sagt ja jeder vernünftige Arzt. Und darum habe ich mir gesagt, tu, also was jetzt verboten ist, sind Arztbesuche. Egal, was passiert. Tatsächlich hörte der Knöchel dann auch irgendwann auf zu schmerzen. Pff, was war denn? Ja, Hüfte immer mal wieder, mhm. Schulter durchgängig die ganze Zeit. Aber jetzt nicht mehr. Inzwischen habe ich das alles therapieren lassen. Mhm. <lacht> ja, dann die verschiedenen aufgeschmürgelten Stellen am Körper. Das war mehr so ein Sommerphänomen. Ich hatte mal Hexenschuss am Anfang. Ein zweites oh. Mal tat der Rücken auch noch mal weh. Was gab es denn noch? Hüfte. Hüfte ist auch so chronisch, so ein bisschen. Mhm. Äh, Magen-Darm hatte ich mal. Aber das ist ja nicht ursächlich Laufen. Also mhm. Das ist ja nicht Folge des Marathonlaufens. Aber es macht das Marathonlaufen interessant. Mhm. Möchte ich mal sagen.
1: Aber du hast es trotz Aua, trotz Wehwehchen, trotz Magen und Darm, hast du es durchgezogen. Bei Magen und Darm dann eben so ein bisschen mehr gegangen. Warum hast du das aber nicht einfach auskuriert und bist danach weitergelaufen? Oder ja, neu das,
0: Ich hab, bin da schon ein zwanghafter Charakter dann. Also ich wollte das unbedingt. Und die erste Hälfte habe ich ja dann recht gut hinter mich gebracht. Und zweite Hälfte dachte ich mir, so, jetzt hast du die erste Hälfte geschafft, dann wirst du die zweite auch hinbekommen. Mhm. Das ist ja wie so ein Naturgesetz. Also... <lacht> Wer ein Paket Eis essen kann, kann auch zwei Pakete Eis essen. Das weiß ja jeder. So, und dann kam die harte Zeit, war nicht eher körperlich hart, sondern mental im Herbst halt. Weil ich normalerweise in den letzten 20 Jahren immer den Herbst zur Regeneration nutze und mich da gerne... in Kissenberge kuschle und dem Laubfall durch ein Fenster zuschaue. Und jetzt hieß es, jetzt wird weiter Sport getrieben. Das kam mir bisweilen hart vor, aber da war ich dann auch schon so nah am Ziel, dass ich mir sagte, das wäre jetzt so strunzdumm und du würdest dich so ärgern, wenn du jetzt aufgibst. Also mach einfach weiter. Und dann habe ich gegengesteuert, indem ich betont unterhaltsame Strecken mir ausgesucht habe. Wie die Strecke von Straßburg nach Rust oder meinen Papa ja. im Rollstuhl durch die Gegend schieben, ja. solche Sachen.
1: Da kommen wir gleich auch noch mal zu generell die Frage an dich: Wie motivierst du dich generell? Also nicht unbedingt nur auf das Laufen bezogen, aber ja. wie belohnst du dich? Nach welchen Prinzipien
0: lebst du? Äh, also ich versuche erst einmal Und den Luxus habe ich Gott sei Dank, mir nur Herausforderungen auszusuchen, die mich wirklich beseelen. Also wo ich wirklich weiß, das macht mir Spaß und wenn ich Glück habe, macht es mir auch noch länger Spaß. (lacht) <lacht> und damit sind wir dann auch schon bei Problem gewesen, weil es machte lange Spaß im Herbst, war aber ganz klar, das war so eine Sollbruchstelle, es wird eine Zeit kommen, da macht es weniger Spaß, aber das war so zur Voraussetzung, also wenn man jetzt sagt, ich keine Ahnung, was macht mir denn gar keinen Spaß ich überlege gerade mal, Steuererklärung ausfüllen, oh ja. so, wenn ich mir jetzt sage, ich werde jetzt ein Jahr lang jeden Tag Steuererklärungen ausfüllen das würde ich nicht schaffen das geht nicht, kriege ich nicht hin ja. Und dann geht es weiter mit also bestimmten Belohnungsverfahren. Die kann man ja durchprobieren. Ja. Also ich bin mit Speiseeis eben sehr weit gekommen. Mhm.
1: So. Speiseeis aus dem Supermarkt oder bist du dann immer in der Eisdiele? Oder Auch Eis, beides. Alles durch die ja, Bank Alles, okay.
0: Hauptsache Eis. Okay, genau. ja, Hauptsache Eis. Dann Freunde fragen, ob die mit einem gemeinsam was unternehmen wollen. Mhm. oder Ich musste das noch nicht mal. Also die Freunde haben mich ja gefragt. Sagen wir mal dann, sich nicht sperren, sondern die Gelegenheit nutzen, um der Abwechslung halber mit denen gemeinsam mal was zu unternehmen. Und das war natürlich immer toll, wenn die fragten, hast du Lust, dass wir mal mitlaufen? Ja, sehr gerne. Mhm. Das das hat mir auch sehr geholfen. Einer,
1: der so gar kein Verständnis hatte für diese ganze Aktion, das ist dein Vater. (lacht) Der hat was zu dir am Anfang gesagt, als du ihm davon erzählt hast. Junge, halte ein,
0: das ist doch totaler Quatsch. Also mein Papa hält Sport grundsätzlich für Mumpitz. Das, was ich ihm da Weihnachten vorletzten Jahres erzählte, was ich vorhätte, er hat mir einfach nur einen Vogel gezeigt. Du ja, tickst ja nicht richtig. Ja. Nicht? Du riskierst dein Lebensglück, hör auf damit, trink ja. ein Bier oder zwei. Und
1: nicht nur lustig gemeint, sondern auch ganz ernst. Ne? Also
0: ne? Auch ganz ernst, ja, genau. Ja. Ja, ja. Und immer, wenn wieder mal das Thema drauf kam, am Telefon oder bei Besuchen, sagte er, dass bist du immer noch auf diesem Trip. Halte ein. Es, ja. Du bist in der falschen Richtung unterwegs. So, äh, mein Papa ist aber schon alt und krank. Und um längere Strecken mit ihm zu zurückzulegen Gemeinsam ist ein Rollstuhl sowieso ganz gut. Mhm. Er war zu Besuch im Sommer. Und ich dachte mir, während ich ihn so durch die Gegend schob, nachdem ich ihn mühsam mhm. davon überzeugt hatte, dass es für den Radius unser beider Leben schöner ist, wenn er sich in den Rollstuhl setzt. Und dann dachte ich mir immer heimlich, ha, wie gerne würde ich ihn mal mit ihm gemeinsam Marathon unternehmen, indem ich ihn schiebe. Aber ich brauche ihn gar nicht zu fragen, weil ich die Antwort ja kenne. Ja. Und hatte ihn daher auch gar nicht gefragt. Umso mehr freute ich mich, als er im November von sich aus fragte, Fragte, ob ich ihn mal Lust habe, über die Marathondistanz zu schieben. Das war natürlich ein Fest. Und wir hatten einen so fantastischen Tag zusammen. Ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob er Verständnis für die sportliche Ausübung äh, ge- gewonnen hat. Kann sein, seitdem äh, besonders gerne imitiert er, dass mein angebliches lautes Gejapsel wird. Das, das ist sehr schön, dann sitzt man da und dann wird man geschoben von jemandem, der immer so klingt. <lacht> So macht er mich nach, aber ich weiß, im Grunde seines Herzens hat er den Tag sehr genossen und ich auch und das war ein ganz tolles Fest für uns. Also,
1: wann kam denn bei ihm der Wechsel? Denn am Anfang fand er das einfach nur völlig daneben und hatte gar kein Verständnis. Inwiefern hatte dich das getroffen? So am ja, das War dir das völlig egal oder
0: Nein, was hat es das mit hat dir gemacht? Nein, das hat mich nicht getroffen. Ich kenne meinen Papa, das ist ein begabter Provokateur. <lacht> ja. Es hätte mich sehr enttäuscht, wenn er nicht so reagiert hätte. Okay, Aber geil. im Laufe des Jahres, ich bin mit meinem Papa sehr viel gewandert als Kind. Mhm. Und er hat so ein Interesse an Strecken und, und Topografie und äh, hat sich das immer auf der Karte zeigen lassen, wo ich denn jetzt wieder unterwegs gewesen bin. Ja, und da habe ich sein Interesse offenbar geweckt. Wollte
1: ja immer mal. mit dabei sein. Früher Komm. hast du dich von seinen Provokationen, und er hat ein seltenes Talent dafür, hast du geschrieben, ja. hast du dich auf die Palme bringen lassen. Wie zum ja. Beispiel, wann?
0: Oh, wollen wir das alles jetzt wieder auf? <lacht> ja, <lacht> <lacht> gib uns ein, oh, die, Beispiel. Mein, ein Beispiel. Mein Papa war ja äh, lange Kreisvorsitzender der FDP in Oldenburg, also politische Diskussionen waren Alltag. Es gab keine gemeinsame Mahlzeit ohne politische Diskussion, die auch gerne mal in die Grenzbereiche des Diskutierens gerät, wo es auch schon mehr ums gegenseitige Beschimpfen geht. Dann kann ich mich erinnern, in der Pubertät gab es einen Monatelangen, heftigen Streit über Josef Beuys. Ach, guck von dem mein Papa mal. sagt, das ist doch nur ein Scharlatan, nee, der den nee, 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 Bürgern nee, nee, das nee, Geld nee. aus der Tasche ziehen will. Und ich habe Beuys verteidigt. <lacht> okay. Und das ist auch kulminiert und führte zu einer wahnsinnigen Eskalation. Und, ist aber lange her. Wir ah. vertragen uns prächtig. Ach, ja. wie
1: herrlich. Klingt total anstrengend auch die Abendessen dann ja, mit, mit auch, dem Vater. Ja, ja, ja. Aber gut, Aber da ist Leben drin, auf jeden Fall. Gut, also ja, am Ende. Ende, am Ende hattest du ihn aber mit deinen Marathonläufen. Und wie toll, dass er dich gefragt hat, ob du ihn im Rollstuhl über die Marathonstrecke schiebst. Und ja. das war dann für euch beiden auch wirklich ein schönes
0: Vergnügen. Welche Strecke
1: habt ihr euch ausgesucht dafür?
0: Äh, ja, meine Mutter, die hatte große Sorge, dass ich meinen Papa überfordere. Und wir mussten ihr versprechen, dass äh, wir in kleinen Kreisen in der Nähe des Elternhauses immer mal wieder auftauchen, dass wir immer nah bei sind, um im Falle eines Regengusses schnell nach Hause zu kommen. Es hat auch nie geregnet. Es gab sehr hohe Luftfeuchtigkeit bisweilen. Und ich glaube, wir sind uns so bis auf 10 Kilometer Luftlinie, haben wir uns weggetraut durch die südlichen Stadtteile der Stadt Oldenburg, Kreinbrück, Bümmerstede. Bis dorthin haben wir es geschafft. Bis nach Astrup, ja. wenn Mama jetzt mal weghört. Also wir waren auch in Astrup kurz. <lacht> ist also, ja gut gegangen.
1: <lacht> also viele Orte, die ja. ihr zuletzt wirklich als Vater und Kind sozusagen Richtig. durchwandert hattet. Genau. Ne? Ja, so, und so und so, es. zum ersten Mal nach vielen, vielen, vielen Jahren dann ja. wieder da aufgetaucht. Welcher Ort ist dir besonders in Erinnerung oder wo hast du Besonders interessiert reagiert? Ach, guck mal, hier war ich aber auch wahnsinnig lange nicht mehr. Äh,
0: also ich war in der Zwischenzeit schon an diesen Orten immer mal wieder, oh, okay. aber ohne meinen Papa war halt. Aber interessant ist, wenn, wenn mein Papa sagt, Mensch, jetzt kann ich durch die Brille gar nichts mehr sehen, weil die ja so beschlagen ist von diesem Nieselregen. Und dann stelle ich fest, oh, so eine Brille trägt er jetzt aber schon verdammt lange. Heißt, er ist auch schon sehr, sehr lange, überhaupt nicht mehr so lange außerhäusig unterwegs gewesen. Mhm. Also das waren mehr so die Beobachtungen, die ich gemacht habe. Und ähm, er ist sehr bewandert, was die Heimatgeschichte des Oldenburger Landes angeht und konnte sehr interessante Informationen geben. Zum Beispiel gibt es dort ja. so ein paar Dörfer, die heißen Sandhatten, Kirchhatten, Hatterwüsting. Äh. Und er sagt, ja, kenne ich alles. Ka- Kirchhatten, Sandhatten, Hatterwüsting und wir hatten. Also ich, wir hatten? Was ist das denn? Ja, das ist so eine Flüchtlingssiedlung, Hinterkirch hatten. Und weil diese Leute ja alle geflüchtet waren und sie hatten nichts mehr, hieß die damals, wir hatten. Ah, also diese Art Informationen, die ja, ich ja. aufsog wie ein Schwamm. Weil wer weiß, ob andere Leute noch wissen, was hinter dem Begriff wir hatten steckt. Mhm. Ich weiß es jetzt. Toll,
1: mhm. wie toll. Ja. Wie lange hast du denn für den Marathon gebraucht? Vater im Rollstuhl schieben?
0: Ja, das war, ich glaube, knappe acht Stunden waren das. Okay, aber immerhin. Ja, 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 das ist so ein schwerer Ach, Rollstuhl. Ja. Das ist schwerer als ein Kinderwagen schieben. Das geht mhm. schneller,
1: ja. mhm. Wie anstrengend war denn das für Vater, die acht Stunden geschoben zu sein? War zusammen?
0: okay, war okay. Ja? Er sagte, war gar kein Problem. Ja, ja, ja. Es war auch nicht schwer zu schieben. Also wir waren ja langsam unterwegs und es fühlte sich immer gut an. Und wir hatten ganz tollen Support von einem Sanitärfachgeschäft, in, sagt man sanitär? Nee, Sanitätsfachgeschäft. Ja, ey,
1: du, ich so. komme da auch immer durcheinander. Das im ist ein Sanitäts- Sanitätsfachgeschäft. Sanitätsfachgeschäft, ja. Genau.
0: Und die hatten uns einen hierfür tauglichen Rollstuhl hergerichtet. Oh, super. Und schönen Dank an die. Das war also eine ganz ja. tolle, tolle Unterstützung. Ach mhm. toll. Und was war der
1: intensivste ja. Moment mit Vader? Was würdest du als den Höhepunkt dieser 42 Kilometer bezeichnen? <lacht>
0: ja, ich... Ich glaube schon direkt der Abschied von Muttern zu Hause, wie Mama da steht, mit sehr feuchten Augen, dass, dass wir uns gemeinsam auf den Weg machen. Das war schon was Besonderes, denke ich. Also, der, also ein Bild, das sich so jetzt etwas, sagt man, eingebrannt. Ja, mhm. So, das werde ich so schnell nicht wieder loswerden.
1: Ja. Ein wirklich besonderes Jahr. Das mit diesen 52 mal 42 Kilometern und noch 159, glaube ich, noch drauf. Ja. Wie läuft, wie sieht es zur Zeit aus? Hast du das beibehalten, dass du jede Woche einen Marathon läufst? Nein.
0: Nein, ich habe damit kurz geliebäugelt, ja. dass man so unter die Marathonsammler geht. Da gibt es ja Leute, die sind schon tausendmal Marathon gelaufen. Und so Aber nein, die Faulheiten nahm Überhand. Ich bin auch immer noch in dem Zustand, dass ich äh, es genieße, nicht einem festen Schema zu folgen, sondern einfach nach Lust und Laune vor mich hinlaufe. Und irgendwann im Hochsommer werde ich mit meinem Freund Hannes eine große Bergtour machen oder auch mit meinem Sohn Cyprian ist auch das eine oder andere geplant, aber noch gar nicht so richtig dingfest. Ist ah. noch, ich bin noch nicht so weit. Aber, ja.
1: aber die Streak hast du
0: durchgehalten, ne?
1: die Streak Nein.
0: Nein, Die ist abgerissen ich dann irgendwann? Nein, es gab zwischendurch oh, okay. Corona und dann hatte ich Fieber und dann dachte ich mir, ah, bleibst du. Okay. Jetzt hältst du mal den Ball flach.
1: Was ist das eigentlich, diese Streak? Darauf schwören natürlich viele Läufer und sind stolz drauf. Dieses Tag für Tag laufen. Und es muss an Tag nur, hast du geschrieben, 1,6 Kilometer oder Meilen, glaube ich. Oder eine Meile oder 1,6 Meilen
0: sein. Genau, es ist ja so eine spezielle lustige Disziplin, also eine Unterdisziplin in der <lacht> in der Leichtathletik. Ähm, und da gibt's die American Street Runner Association. Ähm, die hat irgendwann mal so ein Regelwerk aufgestellt, dass man mindestens 1,6 Kilometer, also 1,61, also eine Meile pro Tag zurücklegen muss, um dann, wenn man eine ein Jahr durchgehalten hat, kann man Mitglied der American Street Runners Association werden. Ja, und das ist äh, ein Unterfangen. Klingt auf den ersten Blick ganz einfach, 1,6 pro Tag. Aber der Teufel steckt im Detail. Also zum Beispiel, wenn es um Krankheiten geht Starker Unlust, viel, hohe Arbeitsbelastung. Das erstmal zu machen, ist gar nicht so einfach. Der Vorteil daran ist, man muss gar nicht drüber nachdenken, ob man laufen geht oder nicht. Das ist so ähnlich wie Zähneputzen. Ja. Also, das erübrigt, also bei Zähneputzen sagt man ja nicht, oh, jetzt muss ich schon wieder Zähne putzen. Ja. Mann, nur oh Mann, dieser innere Schweinehund immer, jetzt muss ich ihn nie wieder überwinden, um die Zähne zu putzen. Die meisten von uns putzen sich ja einfach so die Zähne, weil es selbstverständlich dann ist. Und das ist, glaube ich, ein Vorteil an diesen. Streakrunner-Gedanken, dass man darüber gar nicht groß nachdenken muss. Man mm. läuft halt. Ja. Wiegald Boning hat geschrieben, ja. in Lauf,
1: Wiegald, Lauf. 52 mal 42 Kilometer, mein abenteuerliches Marathonjahr und was ich dabei über Laufen, Leben und Luftküsse lernte. Ja. Und was hast du über Luftküsse gelernt? Wann gibt es eigentlich Luftküsse? Wenn man so jemanden einfach so, küssten, ja. einfach so so
0: Ja, genau. Das erste Mal, dass ich einem Luftkuss begegnet bin, das war, als ich in Berlin Marathon lief und ich durch Zufall Barbara Schöneberger begegnete. Und zum Abschied... Ach warfen wir uns Luftküsse zu. Und da dachte ich, ach, das ist ja auch eine schöne Methode. Zumal auch in Corona-Zeiten das ja nie so propagiert wurde. Es fiel mir dann so auf. Also immer Engel, Ellenbogen oder Fäustchen oder mit den Füßen. Luftküsse wegen der Aerosolbelastung wahrscheinlich. Naja. Und dann sind mir immer wieder Luftküsse begegnet. Eben ähnlich wie Störche. Mir auch immer wieder begegnet. Auf meinen Wegen. Und am Ende fiel mir auf, dass ich auch selber wie ein Luftkuss hier unterwegs bin. Also ich Fliege vor mich hin, empfinde Widerstände, nicht zuletzt in der Luft beim Laufen. In guten Momenten werde ich eins mit meiner Umwelt und in schlechten kommt es mir vor, als würde ich mich auflösen. Das war mein, meine Essenz.
1: Ja. Herrlich. Also, wer mehr wissen möchte, wie er das geschafft hat und was ihn motiviert hat und was er erlebt hat, alles in diesem Buch Lauf. Wie galt Lauf. Wobei diesen Zustand, nachdem du ja geierst, ja, diesen, 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 dieser geile Zustand, ja, den kann ja. man eigentlich auch auf gesündere Art bekommen. Ne? Zum Beispiel ja. durch Drogen. Also, das okay. kann man natürlich das
0: auch, ist, das, das, das ist, auch ist natürlich möglich.
1: Wie galt Budding. Dankeschön ja. für heute. Viele Grüße.
0: Dankeschön. Bis dann. Tschüss. Talk mit Tees.